0: Martes 15 de marzo del año 2022, soy Manuel Fajardo y vamos a comenzar de inmediato con nuestra emisión meridiana, actualización de las informaciones hasta este momento. Iniciamos con este conflicto entre Rusia y Ucrania y las últimas noticias que han ocurrido en relación a ese hecho. Rusia ha propuesto una resolución humanitaria ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la delegación ucraniana y Rusia iniciaron su quinta ronda de negociaciones.
1: Rusia propuso a las 14 delegaciones del Consejo de Seguridad de la ONU votar una resolución humanitaria vinculada a la operación militar especial rusa en Ucrania. Así lo han anunciado diplomáticos rusos. Las delegaciones de Ucrania y Rusia reanudaron la quinta ronda de negociaciones para encontrar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Así lo informó la agencia local UkraInform. En este momento está en marcha una discusión bastante dura entre las partes, según lo ha indicado el asesor y jefe de la oficina presidencial ucraniana, Mikhailo Podoliak. Al menos dos personas fallecieron tras un ataque contra un edificio residencial en Kiev, mientras otras 35 personas fueron rescatadas de entre los escombros, informó el Servicio Estatal de Emergencias. Mientras tanto, la capital ucraniana impuso un nuevo toque de queda que finalizará el próximo 17 de marzo. Estados Unidos anunció por su parte nuevas sanciones contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y su esposa, así como otras personas y entidades rusas, acusándolos de corrupción y violaciones de los derechos humanos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó que en muchos países podría haber un huracán de hambruna debido a la guerra que libra Rusia en Ucrania, puesto que ambos países son productores agrícolas importantes principalmente para África y Europa.
0: En otras informaciones les cuento que la OTAN mostró su preocupación de que Moscú pueda montar una operación falsa de bandera que posiblemente incluya armas químicas, así lo indicó Jen Stoltenberg, secretario de la Alianza del Atlántico Norte. Eh, un camarógrafo de Fox News muere en Ucrania hace pocos minutos, informa la cadena estadounidense. Cabe destacar que esta es la segunda muerte de un ciudadano norteamericano. Entendemos por informaciones también de colegas periodistas que están en la zona de conflicto que el periodista que acompañaba a este camarógrafo de Fox News Está gravemente herido. Estamos atentos a su estado de salud. Por su parte, el Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó suspender las sanciones de la UEFA contra el fútbol ruso. Así las cosas. Vamos a información y que tiene que ver con Venezuela. Les cuento que la organización PROVEA junto a la Federación Internacional para los Derechos Humanos presentó un informe acerca de las presuntas violaciones de derechos humanos y de la alimentación en Venezuela. Estamos atentos porque ese informe se está presentando. En estos momentos y vamos y estamos esperando las declaraciones de los especialistas en esta materia. Continuamos o continúa el drama en la Universidad de Carabobo por la falta de presupuesto que debe asignar el Estado venezolano. Advierten que en esta universidad no hay condiciones dignas para el acto docente, también los laboratorios y las bibliotecas están en pésimas condiciones.
2: Gracias por el contacto que lo establecemos desde la región central de Venezuela. A continuación, declaraciones del vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, José Ángel Ferreira, en relación a la situación que enfrentan los universitarios para aumentar la presencialidad en el campus universitario.
3: Para volver no solamente el problema de bioseguridad, porque hemos aprendido a convivir con el virus. El problema tiene que ver con las condiciones socioeconómicas que tiene la universidad en la actualidad a nivel presupuestario. Es público y notorio que durante el año 2020 y 2021 no llegó el presupuesto ley. Primera vez en la historia. El presupuesto ley llegó apenas por un 10, 12% y obviamente se nota a simple vista en el campus universitario. Tenemos un problema de infraestructura, de iluminación, de empimialización y en algunos casos de robos de tableros eléctricos que nos impiden una cuestión muy sencilla y estamos haciendo un gran esfuerzo para recuperar esos espacios y volver a trabajar. Lo segundo es que en estos dos años hubo un cambio fundamental en la mentalidad del venezolano. Dejamos de tener la, la gasolina más barata del mundo y ahora tenemos la gasolina de precios internacionales. Y con lo que ganamos, no pagamos el viaje. Así de sencillo, no pagamos el viaje. Entonces viene un, un proceso medular, el transporte. La universidad tiene cuatro autobuses operativos nada más. Deberíamos tener un mínimo de 20 para tratar de ver progresivamente esa presenciabilidad. El ejecutivo anunció un aumento de salario mínimo de 30 dólares. Eso es importante para los universitarios porque esos 30 dólares que va para el 101 afectan toda la tabla, afectan la interescala y llegan al profesor titular de educación exclusiva, que es mi rango, que es el mayor sueldo. Y ese, en teoría, eso debería ser un aumento de 16 veces mi sueldo actual.
2: En relación al reciente aumento salarial, destacó que podría ser positivo para los universitarios siempre y cuando se respeten los escalafones profesionales. Desde el Estado de Carabobo, reportó Ruta la Verde.
0: Pasando al Estado Falcón, continúan las protestas de pescadores artesanales por la falta de gasolina. Este martes, estos trabajadores del mar elevaron su voz de protesta en el puerto de La Vela tras la falta de respuesta por parte de las autoridades locales.
4: Esta es la tercera protesta de pescadores que se registra en el Estado Falcón en las últimas 24 horas. Los trabajadores del mar. Ellos exigen el suministro de gasolina, ya que tienen seis semanas sin. Faenar, pese a que en reiteradas ocasiones han solicitado a las autoridades el suministro de el combustible. Vamos a conversar con Aide Chirinos, ella es vocera de la Asociación de Pescadores de la Vela, para que nos qué respuestas hasta ahora este, han tenido por parte de las autoridades. Esta es la segunda semana consecutiva que los pescadores de la Vela protestan aquí en este, el municipio Colina.
5: Bueno, muy buenos días. Ahorita estuvimos reunidos con el alcalde buscando una solución para nuestro problema del combustible y de verdad a él también se les escapa de las manos. Lo único fue que pudimos comunicarnos con este el ministerio, con la señorita Roxana que es la secretaria de José Hernández del Ministerio de Pesca. Donde nos dijeron que ya la mayoría de los municipios estaban ya siendo reintegrados al monedero patrio por voceros, que lo que estaban esperando era la designación del litraje de combustible para cada municipio. ¿Y mientras tanto, ¿qué, cómo están haciendo ustedes o cómo hacen para sobrevivir en medio de la escasez y del hambre? Este, lo único fue que nos dijeron que estaba una estación de servicio, Los Olivos, que fue la única que tomaron en cuenta para, dolarizada para que nos vendieran combustible. Pero toditos los pescadores aquí nos negamos a comprar gasolina dolarizada porque no nos da el, el presupuesto y no tenemos para comprar. En vez de buscar 30 dólares para ir a comprar un porrón de gasolina, compramos la comida de la casa mejor. Un poco para recordar cuántas
4: familias afectadas, cuántas lanchas están varadas aquí en el puerto de La Vela.
5: Bueno, fíjense que toda la mayoría de las embarcaciones que están aquí están sin motores, otras están afuera. Habemos 280 familias aquí afectadas independientes, fuera de las que está el, que es el buchón que anda con los cayucos que nos ayudan, los que trabajan aquí en las mesitas muchas familias estamos siendo afectadas con este problema Bien, Muchísimas gracias, bueno esta es,
4: esto es un reflejo de la realidad del sector pesquero en el estado Falcón, actualmente son 2.230 embarcaciones que están varadas a nivel regional y unos 3.500 pescadores que tratan de sobrevivir en medio de la escasez de combustible y del hambre porque no pueden eh, realizar sus actividades de pesca, es el reporte que tenemos a esta hora desde el estado de Falcón soy Martí Barbera.
0: Les digo que las precariedades en las minas artesanales de carbón en Lobatera es un pueblo de los Andes venezolanos que ha sido golpeado por la crisis, donde este oficio representa para muchos la única opción de comer.
6: Las minas artesanales de carbón de Lobatera en los Andes venezolanos. La zona, ubicada en el estado de Táchira, cuenta con unos 50 yacimientos explotados por 22 cooperativas de entre 8 y 10 trabajadores que no ganan más de 120 dólares mensuales. La necesidad, tras ocho años de recesión e hiperinflación, los ha empujado a soportar las precarias condiciones de trabajo, sin equipos de seguridad para una emergencia.
5: Problemas de todo, seguridad, la, el, el, el gasto de esa vaina de... De todo el peligro que corre una vaina, Mucha, mucho, cualquier nada, le puede suceder adentro.
6: El trabajo es desgastante entre la falta de oxígeno y el calor. Las minas no cuentan con baños o un área para comer o descansar a la sombra. El túnel muchas veces representa el único refugio del sol. El trabajo se distribuye en tres etapas: está quien perfora con el pico el material granular, otro que ala la carretilla y quien luego vacía el carbón en la carreta para sacarlo al exterior. El carbón que extraen es usado principalmente para la generación de energía, se mueve al vecino estado de Mérida o a Colombia a través de caminos irregulares. Cada minero en Los Parra puede llegar a extraer una tonelada diaria, pero no hay cifras confiables sobre la producción total en los 50 yacimientos. Los mineros entregan su producción al director de la mina, que la vende a 50 dólares la tonelada a camiones que la transporta. Las ganancias se distribuyen entre los miembros de la cooperativa. Pero el gobernador oficialista de Táchira, Freddy Bernal, ya impulsa inversiones rusas, chinas e indias para Lobatera. Asegura que serían una garantía de generación de empleos y que las familias que han trabajado ahí más de 40 años no serían perjudicadas.
7: O sea, nosotros intentamos trabajar, trabajar y no estamos metidos con política. ¿eh? Si no, nosotros puro trabajo y no, no veamos qué, quién manda o qué. Nosotros entramos intentamos hacerle el mercado a los niños y, y comer. Eso es de nosotros, trabajar y con Dios y la Virgen.
6: Mientras el anuncio se concreta, el temor se expande entre los mineros artesanales.
8: No vamos a que vengan rusos, chinos, lo que vengan, vengan italianos, porque aquí, ¿qué vamos a hacer por eso? Sino no lo que vemos es que los inventarios acabar, o sea, como estamos trabajando. Ellos meterán coches, meterán esas, meterán, ¿cómo se llama?, pólvora,
7: Trabajan con pura tecnología. O sea, si meten maquinaria, pues ya uno sí se... Se jodería porque ya la obra en mano ya es más grave y ahora clasificada como dice el
6: dicho. Muchos de los mineros saben que esta es su única opción de supervivencia y muchos se alegran de que sus hijos hayan emigrado, sabiendo que su futuro en Venezuela también habría estado atado a estas precarias minas.
0: Ya en el estado portugués, un grupo de vecinos de una comunidad de temen ante el socavamiento de un terreno contiguo a sus viviendas que amenaza con colapsar eh, durante la llegada de las lluvias próximamente.
2: Ah, La situación es que ahí se hizo un hueco muy hondo, como de 10 metros de profundidad. Y al llegar la lluvia se va a seguir comiendo, se va a comer la calle, va a tumbar los postes de luz. ¿Y hay dos postas en peligro?
7: Siempre fue sí. así, ¿hace cuánto tiempo
2: eso grave? Eso tiene más de como cuatro años, cinco años más o menos por ahí, pero hace dos años se, se colapsó más con la, con la lluvia fuerte. Y se hizo ese hueco demasiado hondo. Y los del club, no, los del club aquí hispanos, ellos no toman cuenta en nada que se comió la calle, que esto, no nada. El, el, tienen, ¿cómo es? De guarida de, de malandro el, el terreno que tienen acá. Todo lo que pasa acá se vienen para acá.
5: Bueno, los Comentaba que a una vecina la habían robado.
2: Sí, y... le robaron lo, lo, los corotos y aquí en el club, aquí el solar del club fue el, el sitio ideal para los choros esconder todos sus, sus peroles.
7: Sí, fuimos a Defensa Civil y Defensa Civil mandó una comisión, un, el cuerpo ingeniero de ellos. Hicieron un levantamiento aquí, algo así, y eso quedó por papel papeles. ¿no? Está igualito. Tiene basura y, y ahorita viene el agua, ahorita viene el agua y por aquí. Ustedes vieran cuando está lloviendo aquí, cuando va un río, pero es un río de agua. Y esto sale allá a la vega, para hacerlo abajo. Entonces para ese gobernador que está haciendo una buena gestión aquí en Guanare, nos ayuda con esto, pues. Para que no vaya con la cesa acá y no vaya que caer una persona ahí, eh, a eso dice, pero bueno, bueno, se mata una persona que caiga ahí, tiene 10 metros.
0: Nos vamos a ir hasta el estado Guárico porque tenemos el informe en una comunidad que dura hasta 15 días sin recibir agua por tuberías.
8: Los habitantes afectados se encuentran en la parte alta de esta comunidad, justo donde nosotros nos encontramos subiendo. Ellos han manifestado que el agua por tubería llega aproximadamente cada 16 días, situación que los ha llevado a tener que improvisar conexiones, tuberías, para así poder tener este servicio.
7: No, no, hermano, aquí llega el agua cada 16, 15, 16 días, dura, dura el agua para poder llegar acá a esta comunidad, a esta parte alta de la Tinencia 5. Sí
9: ante eso, ¿cómo hacen ustedes? Para... Bueno,
7: imagínate tú, imagínate tú, ahí hay un camión de tricolor que anda resolviendo, pero eso viene y le echa mil litros de agua a cada casa, y, y es igual también, en los días no, no es toda la semana, sino cada 15 días también que vienen esos mil litros de agua, y no para todas las partes.
10: Porque por lo menos el agua llega hasta allá, ¿verdad? Y entonces los habitantes de por aquí tuvieron que hacer estas conexiones para que cuando llegue el agua ellos allá, ellos puedan subirla. Con, con bombas ¿Ve? pero eso no llega todo el tiempo
8: otro de los problemas que viene afectando a los habitantes de este sector es la falta de alumbrado público, situación que también ha incrementado la
10: inseguridad por lo menos aquí como tú verás, eh, para poder alumbrar aquí, aquí tuvimos que tener una, una lámpara para poder alumbrar esto porque por aquí es oscura
2: ¿ante eso temen ustedes por la
10: también las tardes, Bueno, por aquí últimamente, gracias a Dios, no está sucediendo así como mucho, ¿no? Pero sí, en estos días atrás, sí, por lo menos aquí se metieron. Y aquí amarraron a mi mamá, y a mi papá, y a todos ellos. Pero como yo, o sea, claro, yo no lo sufrí porque yo no viví aquí, yo vivo en la morir Pero aquí sí, hay eh, que estar así, como tú ves. Eso no lo tenía, y a raíz de todas las cosas que han sucedido, se, se trata de tener una mayor protección.
8: Quienes viven en este sector también destacaron que el servicio de gas doméstico no llega con frecuencia, lo que los obliga a tener que comprar una bombona que puede costar hasta 15 dólares. En Guárico, Venezuela, Jorge González. Dos trabajadores del Hospital Central
0: de San Cristóbal en el estado Táchera fueron detenidos por el hurto de medicamentos en la unidad de cuidados intensivos del área de COVID-19 y su posterior reventa a los mismos pacientes que lo requerían.
5: Una enfermera y un estudiante de enfermería fueron los detenidos en el Hospital Central de San Cristóbal por la sustracción de ampollas del área de UCI de COVID-19 para su posterior reventa.
7: Fueron dos, dos ciudadanos una femenina y un masculino en el área de UCI COVID. Había una gran cantidad de ampollas extraídas, incluso se presume que algunas de estas ampollas eran necesarias para el tratamiento de pacientes allí. Entonces la situación es bastante grave y afortunadamente los cuerpos de investigación y de inteligencia que están instalados ya en el hospital detectaron la anomalía. El equipo de inteligencia y las autoridades competentes prosiguen la investigación porque... Se presume que estas personas detenidas no actuaban solo, pero lamentablemente como Corporación de Salud no podemos emitir una declaración que tenga una connotación jurídica. Sin embargo, sí les podemos adelantar que la investigación prosigue. Esto es apenas el inicio y eh, por instrucciones del señor Gobernador y la Fiscalía del Estado, se va a seguir trabajando en descubrir esas mafias, que atentan contra la salud de los tachirentes sacando los medicamentos, vendiendo los medicamentos y de nuestra parte tienen todo el apoyo institucional para que hagan su trabajo, como tiene que ser, apegado a la ley, pero sin dejar de lado ningún detalle que permita que estas personas sigan actuando impunemente.
5: En las próximas horas, las autoridades ofrecerán mayores detalles con respecto a otras detenciones que pudiesen darse en el Hospital Central de San Cristóbal. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornaceli.
0: Establecemos primera pausa comercial en nuestra emisión meridiana. Al regreso vamos a estar verificando cómo están las cifras de COVID-19 acá en Colombia. No se aparte. Seguimos con más de nuestra emisión meridiana. Les cuento que las cifras de COVID-19 en Colombia siguen bajando aceleradamente. En las últimas horas se presentaron solo 18 fallecimientos y 469 nuevos contagios. Las cifras más bajas en los últimos 18 meses
11: qué tal amigos de la emisión meridiana tengan todos ustedes muy buenas tardes el ministerio de salud informó que estas cifras evidencian un avance importante en el dominio de la pandemia del COVID-19 en Colombia y lo basa en dos hechos fundamentales el primero de ellos es en la observación de las normas de bioseguridad por parte de la mayoría de la población y en segundo término el avance de los planes de vacunación que se vienen adelantando sobre esto último informó que en las últimas horas han llegado al país 1.170.000 nuevas dosis de biológicos pertenecientes al laboratorio Pfizer. Estas vacunas van a ser destinadas a los planes de refuerzo a diferentes grupos etarios de la población colombiana.
9: Llega el primer lote de la donación del gobierno de Alemania en total de 2.4 millones de dosis del laboratorio Pfizer. Esta donación de vacunas contra la COVID-19 se incorporará al Plan Nacional de Vacunación para continuar el aumento de cobertura y, sobre todo, para continuar en eh, el aumento en los esquemas completos, al día de hoy 67% de la población ya cuenta con un esquema completo y más de 9 millones
11: de dosis de refuerzos. El Ministerio de Salud también informó que en las próximas horas van a continuar evaluando la flexibilización de nuevas normas de bioseguridad. Esto dependerá de cómo sigan evolucionando las estadísticas de la pandemia del COVID-19 en todo el país. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI-TV.
0: En Cancún, México, se registró una explosión de un restaurante que dejó al menos unos 20 heridos.
12: Una explosión en un restaurante en Playa del Carmen, en el Caribe Mexicano, dejó el lunes dos muertos y más de una veintena de heridos. Las autoridades informaron que el incidente se debió a una fuga de gas. Cuatro de los heridos son extranjeros, principalmente con lesiones leves, una española, un panameño y dos cubano-estadounidenses. Los 17 restantes son de nacionalidad mexicana, principalmente empleados del lugar. Sobre los fallecidos no se detalló su origen. La fiscalía dijo más temprano que inició una carpeta de investigación por la explosión. Cancún y los balnearios cercanos del Caribe son algunos de los destinos favoritos en México entre los turistas internacionales. Sin embargo, se han visto sacudidos por distintos hechos violentos desde hace varios años. La Fiscalía del Estado de Quintana Roo ha señalado que la mayoría de estos crímenes están relacionados con la venta de droga al menudeo o la extorsión. El Caribe mexicano es uno de los principales destinos de playa del mundo. Es también el emblema del turismo mexicano, una actividad que representa el 8,5% del Producto Interno Bruto.
0: Y la Corte Suprema de Justicia del Reino Unido dio luz verde para la extradición hacia los Estados Unidos del fundador del portal Wikileaks. Estamos hablando de Julian Assange.
9: La Corte Suprema de Justicia del Reino Unido dio luz verde para la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. El australiano de 50 años de edad se encuentra en prisión preventiva en la cárcel londinense de Belmarsh. La justicia estadounidense anuló en diciembre una sentencia del Tribunal Menor de Londres que indicó que Assange no debía ser extraditado por problemas de salud mental, lo que pondría en riesgo su vida. Con la decisión de la Corte, se agotan las vías legales de Assange en Reino Unido para evitar un juicio en Estados Unidos, país que lo solicita por al menos 18 cargos relacionados con la publicación en Wikileaks de documentos clasificados en 2011. Entre estos, se encontraban registros militares y cables diplomáticos estadounidenses confidenciales, cuya difusión, según las autoridades norteamericanas, puso muchas vidas en peligro. Este caso pasará en breve a la oficina de la ministra del Interior, Priti Patel, para su ratificación. El equipo legal de Assange argumentó que el periodista actuó como tal al divulgar cables y que, por lo tanto, está protegido en Estados Unidos por la primera enmienda que salvaguarda la libertad de expresión.
0: Estaremos pendientes al desenlace de este caso que tiene bastantes años corriendo. Nosotros con esto colocamos punto final a nuestra emisión meridiana acá en Noticias BPI TV. Los invitamos a las 6 de la tarde a sintonizarnos nuevamente donde nos volveremos a encontrar en nuestra emisión central. Vamos a estar realizando avances para ustedes durante la tarde del día de hoy. También en nuestras redes sociales hay una actualización permanente de lo que ocurre en Venezuela, en Latinoamérica y el mundo. Se les quiere. Chao, chao.
3: Hola, soy Guillermo Olivos, presidente de Olivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarles una solución acertada con resultados efectivos